1: Herzlich willkommen bei Mensch Nachbar, dem Podcast mit dem Blick über die Landesgrenzen zu unseren Nachbarn Polen und Tschechien. Am Mikrofon ist Holger Lühmann. Und wie immer bin ich verbunden mit meinen Hörfunkkollegen in unseren Nachbarländern, mit Peter Kumpfer im Studio von Czeski Roslas. Hallo Peter, wie weihnachtlich ist es denn schon
0: bei euch? Hallo Dobry den, a Dobry Poslech, guten Tag und schönes Zuhören. Also ich habe inzwischen so viele Plätzchen gebacken, Vanillehörnchen, Linzergebäck, Kokoshäppchen, Rumkugeln, Lebkuchen. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. So schließe ich jetzt beim Essen immer die Augen.
1: Dann lass es dir mal schmecken, Peter. Und in der Hoffnungleitung in Richtung Polen wartet auch schon Tomasz Sikora in Breslau im Studio von Radio Wrocław. Wie <lacht> weihnachtlich ist die Stimmung denn bei euch in Polen?
2: Nun, wenn 40 Zentimeter Schnee gefallen sind, ist die Stimmung sehr fest. Auch hier in Wrocław ist es weiß, vielleicht nicht 40, sondern 10 cm, aber das richtige Winterwetter herrscht in Ostpolen.
1: Hm, da ist es frisch und kalt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute um das Finanzielle im Alter. Wie viel Geld bleibt Rentnerinnen und Rentnern in Polen und Tschechien? Und wir sprechen darüber, wie es weitergeht nach dem WM aus mit der polnischen Nationalelf. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. im leersachsen Mensch nachbar Ja, kurz vor Weihnachten ist es wieder aktuell. Man spricht über Rentnerinnen und Rentner, die mit der Energiekrise nicht klarkommen und überhaupt wenig Geld übrig haben am Ende des Jahres. Jetzt also meine Frage an Peter Kumpfe. Wie geht es den Menschen im Ruhestand in
0: Tschechien, jetzt vor Weihnachten 2022? Ja, danke für die Frage. Gut, so meine 79-jährige Mutter. Aber fairerweise, sie lebt in einer Wohnung, die sie schon längst abbezahlt hat, hat keine weiteren finanziellen Verbindlichkeiten außer Enkel und ihre Rente von umgerechnet ungefähr 1.100 Euro ist also völlig ausreichend und eigentlich landesweit relativ hoch. Aber die Durchschnittsrente im Land ist mit 19.500 Kronen knapp unter 800 Euro nicht unbedingt hoch, äh, trotzdem sie jedes Jahr um die Inflation angehoben wird. Rentner, die in Miete wohnen, dazu in einer großen Stadt oder ein eigenes Haus unterhalten müssen, die sind wirklich gezwungen festzusparen. Wie kommen diese Menschen mit diesem Geld aus? Hm. So wie anderswo auch, viele gehen arbeiten. Die Anzahl der Rentner unter allen Arbeitsnehmern beträgt 5%, klingt also nicht so dramatisch, aber es sind in anderen Zahlen ausgedrückt 60% aller Frauen in Rente, die noch arbeiten müssen, so nebenbei. Und 40% aller Männer. Wie viele arbeiten aber aus dem Grund der finanziellen Not oder wie viele jetzt auf irgendeine Weise für ihren jeweiligen Job unentbehrlich sind, darüber schweigt selbstverständlich die Statistik.
1: Hm, danke Peter Kumpfe. Wir blicken mal nach Polen zu Thomas Sikora. Was bekommt denn so im Durchschnitt ein Rentner in Polen? Reicht das zum Leben? Im Allgemeinen liegt die durchschnittliche
2: polnische Rente bei 550 Euro und in Polen gibt es keine Mindestrente. Also die niedrigste polnische Rente beträgt 4 Cent. Die jährlichen Kosten für ihre Bezahlung, das heißt Berechnung, Überweisung, Lieferung, werden auf 40 Euro pro Jahr geschätzt. Diese Person hat in ihrem ganzen Leben nur zwei Monate lang Vollzeit gearbeitet. Ich hoffe, sie hat etwas gespart. Die polnischen Rentner haben es nicht leicht, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Lebensmittel, Medikamente und Wohnungskosten so groß sind wie in Deutschland, sind 550 Euro. Keine große Summe.
1: Also keine einfache Situation für Menschen im Ruhestand in unseren Nachbarländern. Aufgrund der Energiekrise natürlich auch bei uns nicht immer einfach. Ja, ein leeres Haus in Harakow, Geflüchtete aus dem Krieg in der Ukraine und Wintersport begeisterte Abgeordnete. Ja, und schon hat Tschechien
0: einen neuen Skandal. Was ist passiert, frage ich Peter Kumpfe in Liberec. Also, das, was passiert ist, ist weniger ein Skandal als eine, naja, sehr peinliche Angelegenheit. Das Abgeordnetenhaus besitzt unter anderem eine Pension in Karakow. Die wird, na klar, im Sommer weniger oder gar nicht benutzt. Und so stellte man die für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit. Es kamen vor allem Mütter mit Kindern in den Riesengebirgsort und viele fanden auch Arbeit da und die Kinder besuchen da die Schule. Und jetzt müssen die Flüchtlinge raus, weil die Abgeordneten das Haus für eigene Zwecke nutzen wollen. Das heißt, für die Erholung der Abgeordneten, die nach Harachow zum Skisport kommen. Der Bürgermeister von Harachow war richtig böse. Der Bezirkshauptmann äh, hat sich geschämt. Geholfen hat es nicht. Es entscheidet der Besitzer der Immobilie und das ist das Abgeordnetenhaus.
1: Und über wie viele Menschen sprechen wir da und was passiert mit ihnen genau?
0: Es sind 13 Menschen, die in Harachow weiterhin leben möchten. Man fand mit der Hilfe der lokalen Behörden eine Unterkunft unweit dieses Hauses. Vielleicht mit etwas weniger Komfort, aber den Menschen war wichtig, zusammenbleiben zu dürfen. Naja, hoffentlich haben die Abgeordneten Spaß beim Skifahren.
1: Also es gibt Diskussionen rund um einen Wintersportort in Tschechien, wo eigentlich Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen sollten, nun aber für Abgeordnete aus Prag das Feld räumen müssen. Vielen Dank, Peter Kumpfe. Nach viel Hin und Her erhält Polen nun doch das Patriot-Raketensystem von Deutschland. Diplomatisch war das zum Teil ein Kraftakt und jetzt ist der Deal perfekt, wie es scheint. Damit soll sich nun auch die Abwehrfähigkeit deines Landes, Tomek, verbessern. Immerhin hat das Thema ja, spätestens mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine bittere Aktualität bekommen. Wie fallen die polnischen Reaktionen jetzt auf die Lieferung aus? Äh,
2: vor allem die Polen blickten peinlich berührt äh, auf das Verhalten der polnischen Regierung. Regierung, die zusammen mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Deutschland seit Monaten kritisiert. Jeden Tag äh, höre ich in den polnischen Fernsehnachrichten nachrichten von TVP1, dass die Deutschen alles tun, um Polen an der Entwicklung zu hindern, dass sie die Polens Wirtschaft durch die Kontrolle der äh, Europäischen Union abwürgen. Im Allgemeinen Holger, das was ich von äh, TVP höre, du und deine Landsleute denken den ganzen Tag darüber nach, was ihr tun könnt um uns zu betrügen, um uns zu schaden, so in der Art. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass diese verachtenswerten Deutschen uns ein, um die Deutschen irgendwie noch weiter kritisieren zu können, kam die polnische Regierung auf die Idee, dass die Raketen in die Ukraine gehen sollten und ihr seid dumm, das System in Polen aufstellen zu wollen. Ja, ja schließlich reagierten die USA. Ein Anruf von Joe Biden genügte und die polnischen Behörden, polnische Regierung
1: beruhigten sich. Also es ist nicht einfach, gerade in den deutsch-polnischen Beziehungen. Was bedeutet denn der Liefervertrag <lacht> für dieses Verhältnis, das zuletzt ja durch diverse Themen ziemlich belastet war? Allen voran mal wieder die Frage der Reparationszahlungen für die Schäden des ah, Zweiten Weltkriegs.
2: Die Partei Recht und Gerechtigkeit stürzt ihr gesamtes Wahlkampfkonzept auf die Behauptung, dass sich Polen zwar entwickelt, aber überall Feinde hat. Gleichzeitig, und das meine ich ganz ernst, sind viele Regierungspolitiker der Meinung, dass Polen gleichermaßen von Russland und von Deutschland bedroht ist. Die Russen wollen uns militärisch die Deutschen wollen uns wirtschaftlich fertig machen. Die Regierung muss also erstens aufzeigen, wer für ihre Misserfolge verantwortlich ist. Und das wäre Deutschland. Und zweitens, wer für unser Leid bezahlen sollte. Und das wäre wiederum Deutschland. Die Raketen werden die Situation nicht ändern. Bis zu den Wahlen wird noch viel über Reparation gesprochen werden. Also, Holger... Ich bitte dich, nicht den ganzen Tag darüber nachzudenken, wie man Polen zerstören kann. Kannst du bitte aufhören?
1: Ich bin der Letzte, der Polen zerstören will. Ich habe deinen Sarkasmus <lacht> verstanden, Tomek, und ich glaube auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Soweit also zum deutsch-polnischen Verhältnis nach der Ankündigung der deutschen Regierung, ein Patriot-Raketensystem nach Polen zu liefern. Sie hören Mensch Nachbar im Sachsenradio. Die polnische Nationalmannschaft ist weitergekommen als die deutsche Elf bei der Fußball-WM in Katar. Immerhin im Achtelfinale ist Polen gelandet, aber dann auch ausgeschieden. Tja, und nun gibt es heftige Diskussionen rund um die polnische Nationalmannschaft. Tomek, es geht da um einen waschechten Skandal. Worum geht's genau? Zunächst
2: einmal, weißt du es nicht, aber Polen hatte bei den WM den dritten Platz erreicht. Denn in der Gruppe haben wir gegen Argentinien verloren und nach Abschluss der Gruppe gegen Frankreich. Also, wir haben nur mit dem Weltmeister und Vize-Weltmeister verloren. Das heißt, dass wir sind auf dem dritten <lacht> Platz. Aber noch was anderes. Der Glatzkopf, den Sie heute im Spiel sehen werden, ist unser Mann, der polnischen Schiedsrichter Simon Marcinak und drei seiner polnischen Kollegen werden das Endspiel pfeifen. Marcinak ist eigentlich unser heimlicher. Champion. Denn vor dem WM wurden Fitnesstests durchgeführt und Marciniak hatte bessere Ergebnisse als alle polnischen Fußballer, unabhängig von der Partie heute. Für uns ist er
1: der wahre Meister. Also ein polnischer Schiedsrichter trägt den heimlichen WM-Titel. Tomek, du hast aber von skandalösen Verhältnissen innerhalb der WM-Mannschaft von Polen gesprochen. Worum geht's genau?
2: Seit 14 Tagen gibt es einen Skandal rund um Bonuszahlungen. Die polnische Regierung hatte den Fußballern 10 Millionen Euro Prämien versprochen und wie sich herausstellte haben die polnischen Fußballer in den letzten Tagen in Katar weniger über die Spiele als über die Aufteilung der Prämie gesprochen, was uns Polen total
1: wütend macht. Ja, wie geht es denn jetzt mit der polnischen Nationalmannschaft weiter bei euch?
2: Wie gesagt, die Polen sind wütend auf die Mannschaft, denn erstens bestand die ganze Strategie darin, den Fußball nach vorne zu schießen und zu hoffen, dass Lewandowski ihn irgendwie ins Tor bekommt. Lewandowski selbst hat versagt, es wurde berechnet, dass er von allen Spielern bei der Weltmeisterschaft am meisten gewandert ist, nicht lief sondern ging, schlenderte. Er war der meistgewanderte Fußballer des Turniers.
1: Ja, angesichts von Lewandowskis Leistung bekommt das Wort Wanderpokal ja eine völlig neue Bedeutung. <lacht> Vielen Dank, Thomas Sikora. Soweit also zur Zukunft der polnischen Nationalelf. Die sieht nicht ganz rosig aus, zumal jetzt ja auch die Prämie gestrichen wird und es Diskussionen rund um einen Trainerwechsel gibt. Das war es auch schon wieder bei Mensch Nachbar hier im Podcast von MDR Sachsen. Ich sage Tschüss, Ahoi und Schesch Erstmal nach Breslau, nach Wrocław.
0: Dos Wyszynja, Wrocław, ja, auch wieder hören.
1: Ja, Dos ja Thomas Sikora und ich sage auch Tschüss und Ahoi zu Peter Kumpfe in Liberec.
0: Tschüss, Nasslicherau und bis zum nächsten Mal nächsten Mal am
1: Mikrofon war Holger Lühmann hier beim Podcast mit unserem Blick über die Landesgrenzen nach Polen und
0: Tschechien. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.